0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je
1: op weg te helpen.
0: Welkom, luisteraars, bij nummer 15 van Jazziness, onze podcast met Frederik Goosses. Vorige keer, Frederik, hebben we een heel aantal nummers gehoord... Uh, heel dansbaar, heel leuk. Er kwam van alles samen op een kruispunt. Welke weg slaan we nu in? Ik stel voor dat we samen naar Parijs trekken. O, oh, dat is altijd goed, een tripje naar Parijs.
2: Luister eens naar dit.
0: Je onheilspellend.
2: Ja. Je voelt inderdaad die dreiging. Ja. Het, is, het is ook een stuk: je hoort maar één akkoord eigenlijk. Je hoort alleen maar re-mineur. Een re- mineur is trouwens in muziektheorie dat, dat is het akkoord van de dreiging. Zo begint oh. ook uh, de Don Giovanni van uh, Mozart, met een donderend re-mineur. Om dan weer ondergesneden te raken. Heel filmische
0: muziek ook, Frederik.
2: Het is muziek die door Miles Davis is gemaakt toen hij in Parijs was. Speciaal voor een film. een eerste film, een debuut van een jonge uh, kerel. Uh, die heet Louis Mel. En die had net een film klaar, die heette L'ascenseur pour l'échafaud, de lift naar het schavot. Het gaat over een vrouw die heeft een minnaar en samen bekokstoven ze de moord op haar man. Dus haar minnaar gaat dat uitvoeren, volgens plan gebeurt dat ook. En dan spreken ze samen af op de straten van Parijs om de toekomst in te gaan. Uh, alles gaat goed tot de moordenaar, de minnaar in de lift terecht komt op weg naar buiten en die lift komt vast te zitten. En voor de rest is die, die film een, een soort studie van de actrice Jeanne Moreau, de ja. vrouw in kwestie, die doelloos door de straten van Parijs rondloopt. Het is nog een tijd voor de GSM's, dus die jongen kon je even een WhatsAppje sturen ofzo. <lacht> Ik zit hier vast. Zij weet niet wat er gebeurt en ze begint het ergste te vermoeden. En die sfeer heeft Miles Davis fantastisch gevat in die uh, soundtrack die op een avond is opgenomen. Heel intuïtief. Hij speelde met muzikanten, lokale muzikanten uit Frankrijk. En hij was naar die studio gekomen met een aantal schetsen. Een aantal toonaarden, meer niet, dat re mineur en dat Do majeur. En dan spelen, maar naar gelang wat de beelden op het scherm die ondertussen geprojecteerd werden, jouw ingeven heel vrijelijk gaan spelen. Dus de soundtrack is eigenlijk bij elkaar geïmproviseerd? Ja, ja, volledig. Ah. En dat dat ging, dat was natuurlijk alleen maar mogelijk door die werkwijze. Als je zo weinig mogelijk materiaal geeft, dan creëer je natuurlijk heel veel vrijheid voor een jazzmuzikant om te gaan improviseren, om dat te gaan invullen zoals hij het zelf voelt. Dat was een zodanig succes, muzikaal, maar ook commercieel. De film doet het goed, de, de muziek doet het ook heel erg goed. Vandaag associëren wij dit soort van jazzmuziek bijna automatisch met de Nouvelle Vague-film en, en de, die zwart-wit gangsterfilms. Maar dit is de allereerste keer dat dat gebeurt. Ook de manier van uh, werken. Dus niet meer met akkoorden, progressies, maar gewoon met toonladders. Dat is iets zeer inspirerend geweest
0: voor Miles Davis. En dit was de primeur die we dan hebben en gehoord. En dit
2: was min of meer de allereerste keer dat hij dat uh, uitprobeert. En wanneer hij terugkomt naar de Verenigde Staten, tegen dan is Miles Davis al een, al een grote naam. Hij is gesigneerd bij een heel groot label, heeft een band samengesteld die echt het beste, het allerbeste van de jazz van dat moment, verzameld. En eh, wanneer hij dan een nieuwe plaat gaat maken, en dan zijn we 1959, dan gaat hij op dezelfde manier te werk. Dus met een aantal schetsen, een aantal toonladders eigenlijk, en eh, dan wordt er vooraf afgesproken van, kijk, we gaan deze toonladder zo lang spelen, en dan gaan we over naar deze, en dan keren we terug. En voor de rest, improviseer maar, hè. En dan komen we uit bij deze muziek. Dit is het eerste nummer van een plaat die in elke platenkast thuis hoort. Het nummer heet So What en het begint met diezelfde sfeervolle, wat onbestemde klanktapijten. En dan <laughs> gaat het naar dit. Herinner je het nog? Ja? monen? Het heeft iets hardboppig.
1: Maar je hoort hier, het
2: is één toon. gaat hij naar een andere toon. En die ligt een half toontje hoger. Niet meer. En dan keren we terug naar onze eerste toon. En dat is het. Dat is eigenlijk het hele nummer. Twee toonladders en de ene is een half toontje hoger dan de andere. En beginnen spelen maar. Je hoort hier eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Miles refereert ook altijd naar die ene grondtoon in zijn solo. Da -da. En dan na 16 maten gaat hij over naar een andere toon. keren naar onze eerste toon. That's it. De plaat wordt in twee sessies opgenomen in één ruk door. En het wordt een van de allergrootste successen van de jazz. Uh, kind of Blue heet het. Je kunt daar heel intens naar luisteren en bij elke beluistering weer iets nieuws ja. naar boven halen, maar het kabbelt even goed op de achtergrond weg bij een intiem diner, bij Kaarslicht. Zo. Ja, terwijl de, de open haard aan het knisperen is... is dat de fantastische soundtrack voor een romantische avond. Heel veelzijdige muziek. Ja. ja. En heel revolutionair op een manier ook, want het druist min of meer in tegen wat jazz-improvisatie tot dan toe was, namelijk improviseren over akkoordenprogressies... 1959, een tweede album dat in dat jaar wordt opgenomen is van de saxofonist die we hier nu op de achtergrond horen die ook bij Kind of Blue meespeelt is John Coltrane en zijn album heet Giant Steps
0: Een beetje hyperkinetischer dan het vorige.
2: Absoluut. Dit is bebop in de derde graad.
0: In essentie is het een
2: compositie die uitgaat van het grootste cliché in de jazz, de grootste cliché-progressie, dat is van twee naar vijf naar één. kan je daar verder niet mee lastig vallen. <laughs> maar meestal een progressie in harmonie staat geankerd rond één toonaard, je loopt loopt akkoordjes door, maar je weet altijd, hier ben ik begonnen en hier keer ik naar terug. En dat maakt muziek logisch. Nu, wat John Coltrane hier doet, in plaats van één toonaard, gaat hij drie toonaarden introduceren. Nu kan je toonaarden kiezen die gelijkaardig zijn, die noten met elkaar gemeen hebben. Maar wat Coltrane hier doet is... Hij maakt het expres voor zichzelf heel moeilijk. Hij gaat naar het andere uiterste van het spectrum gaan kijken. Een, een toonaard kiezen die niks met de eerste te maken heeft. En dan een derde toonaard die niks met die andere twee te maken heeft.
0: Is daar een bepaalde reden voor?
2: Wel, dat zijn de giant steps die hij onderneemt. Hè. Hij, hij deed dat echt als een soort harmonische uitdaging voor zichzelf. Om... Er is een mooi filmpje op YouTube van, van een kanaal dat heet Fox waar, waarin een meisje dat uh, laat uitleggen en ze vergelijkt het met uh, het spreken van verschillende talen na elkaar. Nu, er zijn talengroepen die dicht bij elkaar staan. Ja, die zijn de, aan elkaar. Verwaand zijn aan elkaar. Je hebt Frans en Italiaans en Spaans en als je de ene taal kan, dan kan je je wel verstaanbaar maken in een andere taal. Maar je kan ook bijvoorbeeld Frans met uh, Japans en dan uh, Swahili. Hè? Talen die niks met elkaar te maken hebben. En daar ga je dan een verhaal mee vertellen. En elke zin die je uitspreekt is in een andere taal. En dat is min of meer wat John Coltrane hier doet met Giant Steps. En het wonderen is dat dat met een dergelijke snelheid, overrompelende snelheid gebeurt, en virtuositeit, dat hij de luisteraar bijna onderdompelt in, in, in een gordijn van noten. Het is, het is heel schoon trouwens als je nu naar de, de solo luistert van de pianist, die aarzelt altijd. Hij zit in een toonaard en hij weet en dan gaat hij naar een andere toonaard en... Oei, maar nu dus hij strijkelt altijd over die verschillende die overgangen die, die overgangen eigenlijk, ja. Ja. maar als je Coltrane beluistert die surft daardoor met onwaarschijnlijk waarschijnlijk bovenmenselijk gemak maar als je dacht dat bebop complex was als luisteraar en als uitvoerder dan had Coltrane dus nog wel iets anders in petto. <laughs> namelijk dit Giant Steps, Het is, nog altijd een referentiestuk voor iedereen die, die jazz wil spelen of luisteren. Dus dat zijn twee platen in 1959, Kind of Doom en Giant Steps, die elk op hun manier de jazz en de jazz-improvisatie een andere kant uitsturen. Hè. Miles Davis probeert van die akkoordenprogressies, die als een lode bal aan de benen hangen van een improvisator, vanaf te geraken door toonladders te introduceren en daarover te improviseren. Modussen is een andere naam en dat is ook de naam van de jazzsoort die je daarbij introduceert, namelijk modale jazz. Jazz gebaseerd op modussen. Terwijl John Coltrane de hele andere kant uitgaat en hij gaat van die akkoordenprogressies in totaal tegengestelde toonaarden een echte oefening maken. En daarbij echt het eind van improviseren, op normale bebop leest, introduceren. En dan is er een derde plaat in 1959 en die gaat nog eens totaal de andere richting uit. Het is een album van een saxofonist die heet Ornette Coleman en het album heet The Shape of Jazz to Come. Hoe profetischer kan je nog worden? Dit is hoe de jazz er in de toekomst zal uitzien. En voor sommige mensen was dat nogal een uh, angstaanjagend vooruitzicht. <lacht> Dit is het openingstuk. Het heet Lonely Woman. En het begint als een mantra. Oh. Oh. En dan begint de drum bijna in het tegengestelde ritme aan de bas te begeleiden. En dan de trompet en de saxofoon daar nog eens boven, weer in een totaal ander ritme. En je weet als luisteraar niet meer waar je je precies bevindt in die hele klankwereld. Dat gevoel van desoriëntatie wordt nog groter gemaakt door het feit dat er geen enkel akkoord is dat je harmonisch met je voeten op de grond brengt. Er zit geen gitaar, geen piano bij. Er zit geen akkoordinstrument bij. Er is enkel de leegte. Harmonische vrijheid, ritmische vrijheid en dan, als je luistert naar hoe er gesoleerd wordt, is er blijkbaar ook heel grote melodische vrijheid. Want die saxofonist, Ornette Coleman, had maar één credo. En dat was, zolang je adem hebt, kan je spelen.
0: En is die vrijheid dan wat hij bedoelt met de toekomst van de jazz? Ja. ja. Dat al die conventies een beetje overboord worden gevoerd. Ja
2: en dat er eigenlijk maar één regel is en dat is de inspiratie die je hebt het, het hangt wat samen met het culturele klimaat van die periode je, je kan dat vergelijken met uh, wat de cobra artiesten bij ons doen hè. de cobra beweging zoals Karel Appel en Corneille die uh, huisjes en, en kipjes beginnen schilderen <lacht> zoals een driejarige dat zou doen naïeve kunst noemen ze het hè. maar het is een zoektocht naar een, een heel eerlijke expressie tegelijkertijd. He, los van dat academische en, en studieuze, laat ons niet teruggaan naar wat echt vanuit ons diepste diepe naar boven komt gebordeld. En laat ons daar zo weinig mogelijk schotten tussen zetten. He, laat, laat dat zo vrijelijk mogelijk vloeien. Hij speelde ook op een witte, plastieke saxofoon. En dat ook alleen al... Dat was bijna respectloos om op zo'n plastic ding te, te spelen. Maar het is allemaal een zoektocht naar iets ongehoord. Hè.
0: Ja, dat willen rebelleren eigenlijk. Tch,
2: rebelleren? Ik weet niet of dat zo rebels is. Hè. Ik denk dat het echt een persoonlijke zoektocht was naar, naar de meest pure expressie. Want op de duur gaat er net komen saxofoon, de, zijn instrument... Uh, neerleggen en gaat die trompet beginnen spelen. Omdat hij dat niet beheerst. Hè, omdat hij daar geen, geen opleiding op gekregen heeft. Of viool. Speelt dan linkshandig viool. Uh, klinkt natuurlijk naar nee, lipdoor. Nee, klinkt niet zoals je denkt dat een viool zou horen te klinken. Maar het is dezelfde filosofie die daarachter zit. Hè. Pas als je iets niet beheerst met je hoofd, kan je het wel be beheersen, maar je ziet en dat, dat is het ultieme doel.
0: En ook dit nummer is van 1959, dat is wel een heel rijk rijkgevuld jaar.
2: Och, 1959 is echt het annus mirabilis van de jazz, wat in dat jaar allemaal opgenomen is en verschenen is. Het is onvoorstelbaar, ik ontdek zelf nog altijd platen dat ik denk van, is niet mogelijk, ook uit 1959. Maar het is echt een scharnierjaar. Die drie platen vertegenwoordigen dat misschien wel het
0: beste. En ook divers eigenlijk. Ja. Hè? Dus
2: op elk op hun manier tonen ze waar de jazz in de toekomst naartoe kan gaan. De modale weg van Miles Davis. De heel complex harmonische weg van John Coltrane. Of de totale vrijheid van Ornette Coleman. En de jazz zal in de nasleep van dit soort van uh, platen helemaal gaan versplinteren. Er is geen leidende stijl meer. Er is geen eenduidig pad meer waar langs uh, die muziek zich ontwikkelt. Het gaat alle kanten uit vanaf nu. En dat betekent dat ons verhaal ook wel veel complexer gaat worden. Uh, heel veel stijlen die tegelijkertijd... Bestaan naast elkaar, ook elkaar gaan kruisbestuiven. M muzikanten die ook vanuit jazz gaan kijken naar allerlei wereldmuziek, naar populaire muziek, naar klassieke muziek. En ja, dan wordt het zeer, zeer.
0: complex, maar heel erg boeiend. Voilà, je neemt de woorden uit mij. Dus volgende keer bewandelen we die paden verder die we nu zijn ingeslagen. Ja,
2: de Swing in 60s, En dan zien we wel waar we uitkomen, want er is zoveel dat op ons afkomt. We zullen hier en daar wat interessante muziekjes plukken.
0: Ongetwijfeld. Tot volgende keer. Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast, geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.